0: Сейчас тревожное время, и у людей много страхов. Многие из них обоснованы, и это, конечно, в общем понятно, потому что, правда, кризис очень сложный. Но некоторые совсем нет. Сегодня объясню подробно, почему у нас не будет пустых полок в магазинах, и об этом не надо беспокоиться. Людям, пережившим конец Советского Союза, кажется, что гречка, туалетная бумага, санитайзеры уже никогда не встанут на полки. Это очень понятный страх. Он исходит от базового непонимания разницы между плановой и рыночной экономикой и как работает равновесие в них. Давайте попробуем разобраться, как все было в СССР и как это влияло на пустые полки. Для этого видео я не мог не достать единственную имеющуюся у меня бабочку. Конечно, в полной мере мы не сможем описать всю структуру советской плановой системы. Это был бы тут на час лекция. Разные нормы потребления, нормы снабжения, бесконечное согласование, сложнейший госплан... Там все так сложно, что ну не разберешься так быстро. Но мы попытаемся здесь обсудить с вами, как это все работало, и обсудить общую механику плановой экономики и как, собственно, появлялись пустые полки. Плановая экономика ставит своей задачей обсчет всех потребностей на душу населения с приведением цепочки производства, логистики и реализации к их удовлетворению. Почему-то многим эта ну, практика кажется привлекательной. И даже некоторые ностальгируют по советской системе, Ну, вот там все было так правильно. Удовлетворение потребности конечной души населения в трех парах хлопковых трусов начиналось с колхоза в Узбекистане, собирающего план по хлопку для текстильной фабрики. Текстильная фабрика должна была получить вполне определенное количество хлопка и красителя с химического комбината для производства своей нормы ткани, идущей на швейную фабрику. Швейная фабрика получает определенное количество хлопкового полотна, ниток и резинки, чтобы пошить свою долю трусов от потребности души населения. Если на этом пути случается перекос, все сразу ломается. Например, вдруг произошел рекордный уложай хлопка. Или перевыполнение плана на какой-то из фабрик. Сразу это приведет к исчерпанию складских мощностей. Но это редкость. Чаще из-за, например, неурожая или приписок, или какой-нибудь неполадки, в смысле неправильного процесса на фабрике, или ошибки логистики, неправильного расчета, или взлета спроса на хлопковые трусы, начинается устойчивый дефицит. Соответственно и пустые полки. Плановая экономика – структура чрезвычайно жесткая. В ней отсутствуют два ключевых инструмента равновесия – цены и независимые игроки. Цена такой же продукт плана, как и все, на что она устанавливается. Производство, транспортировка, хранение, реализация. Если все исключительное монополия государства. Сокращение предложения хлопковых трусов, например, не ведет к росту цены на них. И, соответственно, не перераспределяет спрос на смежные товары, цена на которых не выросла. Ведь люди потребляют, на самом деле, не хлопковые трусы. Они потребляют нижнее белье. Но ответом на потребность не может стать покупка льняных, синтетических или шелковых трусов. Все позиции одной категории уже согласованы внутри плана. Нигде нет переизбытка, который мог бы компенсировать дефицит. Отсутствие же независимых рыночных игроков не позволяет на выросший спрос оперативно отреагировать предложению. Швейная фабрика не может перераспределить полотно с производства невостребованных, например, рубашек на трусы. Она не является независимой компанией, которая сама решает, что ей производить, что ей было бы выгоднее производить. Она просто часть плановой структуры. Ей выдали план, определенное количество рубашек и определенное количество трусов. Перепроизводство одних позиций с одновременной поддержкой дефицита на другие совершенно обычное дело. Забитые нераспроданными рубашками склады и тотальный дефицит трусов – неизбежная реальность. К концу 80-х Советский Союз в результате падения нефтяных цен лишился валюты, которая позволяла компенсировать на тот момент имевшийся дефицит зерна за счет закупки его за границей. Это не могло повлечь ни роста цен, ни перераспределения спроса на иные продукты, например, хлеб можно было бы начать делать, например, из гречки или картофеля, если уж нет зерна, ни роста производства в смежных отраслях, например, животноводства или плодовощной промышленности, чтобы ну, компенсировать то, то, что сейчас недостаточно зерна. Это влекло лишь одно – усугубление дефицита с реальной угрозой массового голода. Подытожим. Плановая экономика, основанная на попытке предугадать, что завтра и вообще на пятилетку вперед потребитель возьмет с полки, не способна справиться с изменениями или уж тем более с шоками как со стороны спроса, так и со стороны предложения. Начнет ли душа потребителя требовать больше, случается ли сбой на любом этапе сложнейшей системы взаимозависимых поставок – это буквально ведет к исчезновению товара огромным очередям и пустым полкам. Как же все работает в экономике рыночной? У нее в руках две волшебные палочки равновесия на любой случай жизни – цены и независимые агенты. Что такое гречка? Гречка – это, во-первых, крупа, во-вторых, просто набор калорий. По обоим качествам у нее есть смежные конкуренты. Рис, перловка, кино, те же крупы, та же основа для каши. Повышенный спрос на гречку немедленно ведет к росту цены на нее и переключению, соответственно, части потребителей на иные злаки и, как следствие, ликвидации дефицита. Повышенная же разница в себестоимости и цене, а, соответственно, рост доходов поставщиков, через некоторое время привлечет дополнительное предложение. Ну то есть гречка по 200 рублей не могла оправдать ее импорты из Китая, а гречка по 400 рублей уже оправдывает. Появляется много новой гречки и цена остаканивается. Но вы же не обязаны питаться злаками и зерновыми. Вам нужны калории длительного хранения в данном случае. Здесь помогут макароны, растворимые супы, консервы на любой вкус, замороженные полуфабрикаты. Не случится такого, что вы придете домой со словами «Простите, семья, в магазине не было гречки, мы теперь будем голодать». Свободное взаимодействие массы экономических агентов и цена, как главный инструмент, балансирует любой дефицит сразу с двух сторон. Перераспределяя спрос и создавая стимулы для предложения. Да, туалетная бумага может локально исчезнуть. Но что такое туалетная бумага? Это просто тонкая и мягкая бумага. Салфетки или бумажные полотенца вполне готовы принять на себя избыток спроса, пока производственно-логистические цепочки под него не перестроятся. А перестроятся они очень быстро. У меня есть знакомый, например, с Мальты. Он мне писал несколько недель назад, что у них катастрофическая ситуация с санитайзерами. Они все пропали, а если их можно найти, то по 20 евро, а не по 5, как было раньше. Ну вот, прошло две недели, и он мне уже шлет фотографию из магазина рядом с его домом, где санитайзер продается, да еще и уже по 3 евро вместо 5. То есть рынок просто нашел другое равновесие. Рыночная экономика не пытается сделать невозможное. Просчитать потребности на пятилетку вперед. Она реагирует сразу, по простому алгоритму. Спрос, локальный дефицит, рост цен, перераспределение спроса, рост предложения, падение цен. Кризисы на этом пути неизбежно возникают. И они бывают безо всяких внешних шоков. Перепроизводство с одной стороны, дефицит с другой, существует каждый день. Но они до того локальные, что о них знают только какие-нибудь руководители отдела поставок крупных торговых сетей. Потребителю они вообще неизвестны. Устойчивый же дефицит, равно как и устойчивое перепроизводство. Это вообще последнее, что грозит децентрализованному рынку. Не следует ждать картин апокалипсиса конца 80-х. Они явились следствием плановой, жестко централизованной экономики и системы. Они базовый ее продукт и вовсе невозможны в рыночной, пусть совсем несовершенной, пусть во многом монополизированной, но рыночной экономики России сегодня. Тут в тему высказывания первого премьер-министра России Егора Тимуровича Гайдара теоретически понимавшего все то, что я сейчас рассказал, но в глаза механики на момент высказывания еще не видевшего. Вопрос о том, появятся ли товары после того, как мы разморозим цены, для меня был одним из самых сложных. Потому что мне бесконечное количество людей, очень умных, информированных, резонно говорили, что если товаров нету, и вы разморозите цены, откуда же они появятся? Все, что я знал про переходные экономики, подсказывало мне, что они появятся. Просто появятся. И в итоге действительно так и вышло. Товары появились, как только отпустили цены. Другое дело, там возникла огромная инфляция и деньги совершенно обесценились. Об этом мы поговорим как-нибудь позже. Но товары появились и пустые полки прекратились. Сегодняшняя экономика сталкивается с совершенно нетривиальным шоком со стороны спроса. Спрос на отдельные позиции вырос не то что на 10 или 15 и даже на 100%. Он взлетел на десятки, хорошо если не на сотни тысяч процентов. Миллионы потребителей, вчера узнавшие слово санитайзер, сегодня во имя него продадут душу и возьмут ипотеку. Масса товаров вроде медицинских масок, еще вчера бывшие строго нешевыми, сегодня потребны как воздух и вода. Но даже с этим совершенно невозможным шоком рыночная экономика постепенно справляется. Пивоваренные компании переходят на выпуск санитайзеров. Парашютный завод в Иваново шьет маски. Даже такого масштаба моментальный перекос не является невыносимым ударом по равновесию. Но есть в нашем рассуждении темная сторона. Равновесие обязательно установится, если ему не мешать. Если в порыве популистского задора не залезть в регулирование цен. Не делать, проще говоря, всего того, чем самозабвенно занято российское правительство последний месяц в попытках удержать ценник, например, на средства индивидуальной защиты. И параллельно, куда же без этого, монополизировать производство масок под конкретных подрядчиков. Да, процесс поиска равновесия в крайней своей точке может выглядеть не очень привлекательно. Когда спрос уже на пике, а производство еще в мирном режиме, маска может стоить 100 и 300 рублей, а бутылек санитайзера вообще 500. Что политически переносить трудно, а избежать вопросов, как с пенсии 12 тысяч рублей покупать маски по сотне, невозможно. Начинаются разговоры про типа прижучить спекулянтов, как вот мы видели недавно. На, на, на эту деятельность решили нажиться надо выявить таких хорошо по, 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 по каждой организации и принять решение хорошо. чтобы неповадно было Следующий. тем не менее маска по 300 или 100 рублей сегодня по 50 через неделю и по 10 через два месяца это существенно лучше чем маска по 7 рублей сегодня но существующая только в постановлениях правительства а на полках отсутствующая Нельзя лезть в регулирование экономики просто так вот из-за своих пожеланий. Не беспокойтесь, гречка, маски, туалетная бумага и санитайзеры обязательно будут на полках, если только власти не начнут этому мешать и пытаться устанавливать искусственно цены и кого-то прижурчивать. И родителям расскажите, что об этом беспокоиться не надо. Вот о чем надо беспокоиться, так это о кризисе платежей и о серии разорений самых разных организаций, которые нам грозит уже вот-вот. Но об этом в другом моем видео можно посмотреть вот сверху по ссылке. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Я тут стараюсь простым языком отвечать на сложные возникающие вопросы в этой ситуации нестабильности. Больше знаешь, лучше спишь, как говорится. Уж точно в такие времена, как сейчас. Не забывайте ставить лайк и колокольчик.